0: Olá caro ouvinte, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast, nosso podcast semanal aqui do Byte Furado Estamos aqui nós novamente, eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e nosso convidado especial Tio Gamer Para falar um pouco aí de muitas notícias que saíram durante essa semana né? Nós tivemos bastante conteúdo aí com relação a esse universo nerd aí dos games aí Que saiu muita coisa mesmo E para logo começar, logo a gente falar, né, sem mais delongas nós tivemos o primeiro evento aí, foi o evento da Playstation, né? Que foi o PS5 The Future Game Show. O evento, um evento aí que trouxe aí revelações de alguns jogos. Próxima geração de, de consoles da, da, da Playstation. E nós também tivemos a, a imagem belíssima ali, inacreditável, o Playstation 5, né? Com relação ao seu design, todos os detalhes ali do, do, do console da próxima geração. E aí, gente, bora falar? Tem muita coisa pra falar aí desse evento, hein? É pai. A
1: primeira coisa que eu digo é Horizon, porque eu esperava esse jogo. e Eu, gost... eu não terminei ainda, mas estou quase, para zerar o primeiro. Falta só uma missão para terminar. E, sinceramente, eu joguei até com um pouco da parte da DLC já. É um jogo maravilhoso e que, por dois, assim... Não... A gente não viu bem o um gameplay, mas, assim, pela parte que a gente viu do trailer, para mim parece que está muito bonito e com nova jogabilidade, nova dinâmica no jogo ali, parece muito
0: bom. Bem, Fink. Falando um pouco aí desses jogos que tu falaste, eu, falei, eu achei um jogo muito interessante também. É, Godfall foi um dos jogos também que me chamou bastante atenção por ter sido criado por um dos criadores do, do Gears of War, né? E eles trouxeram ali uma temática totalmente diferente com aquilo que Gears of War tem, né? Não não na parte da, da, da matança, da cantefacina e tudo mais, mas assim na parte do, do jogo, né? As, as armas são diferentes, né? A questão da, do jogo ali de combate, do PVP ali, do... do do dinamismo ali, muito parecido ali com a linha Dark Souls, eu achei. E vamos ver o que ele promete aí, né? Com relação aos gráficos, gráficos belíssimos, né?
1: E eu preciso que você tivesse chamado a atenção o rap, né? Porque eu ouvi muitos comentários sobre o pessoal... E, e reclamando que um rap no jogo medieval. Agora, uma coisa que eu vi muito antes do Até Um Pouco, algumas imagens, são o Ray Tracing, né? E aquelas várias armaduras. Outra coisa também aí que veio meio que de surpresa também foi o Village, né? Resident Evil 8, que tipo, a gente esperava, mas não esperava. E quando saiu, a gente ficou tipo oh! e Ainda mais aqueles aquele, elementos meio místicos lá, né?
0: É, como a gente tinha falado no, no outro podcast, né? Tinha um vazamento já saindo aí no Reddit, que tinha na e, tinha saído, Resident Evil 8. Confirmou, né? Nossos boatos estão sendo verdadeiros aqui, ó. Quem é com... o canal aqui no podcast está sabendo que nossos rumores aqui a gente fala do futuro tá sendo certo. Nós estamos acertando. é, é, é Village, eu achei interessante, né? Essa questão do que do futurista é, é, Outro jogo também que eu achei interessante foi...
2: Rapidinho, antes de vocês entrarem no, entrar no, no próximo jogo, é, esclarece uma coisa para os nossos ouvintes, vocês provavelmente devem saber mais do que eu, não acompanhei toda a história de Resident Evil, é, mas eu vi que no Resident Evil 8 vai ter... Não sei se já tinha nos anteriores, que eu parei de jogar no Resident Evil 4... É, vai ter bruxas também na, na, na história. E lobisomens. Como que, como que ficou essa questão da dinâmica das bruxas lobisomens? Antes era um jogo de zumbi e tal, de mortos-vivos e tal, e agora tem lobisomem, tem, tem, tem bruxa. Como, por que, que esses elementos foram acrescentados na história? De onde que isso veio? Qual que é a lógica? Vocês... Conhece a história do jogo, para esclarecer pra gente porque que isso funcionava
1: no jogo? Ah, Assim, no, ali pro 7, na verdade, no 7, eles começaram a meio que tentar refazer o jogo, porque o pessoal já não tava gostando mais tanto assim, e todos aqueles elementos de... A, a mutação tinha muita reclamação e... Porque tipo, no 6, em as campanhas do Cris e a campanha do... Todo carinha lá, sem do Olinho, elas são mais... Um FPS ali pra tocar atirando nos monstros, o que realmente um terror. E aí, os set já começaram a fazer diferente ali, começaram a diminuir um pouco essas questões da mutação. Embora ainda seja mutação, você tem uma explicação por que aconteceu o vírus e tudo mais ainda lá. Só que já, se tornou um pouco, já começou a ser um pouco de misticismo e esse terror mais surpresa, esse terror mais clássico já um pouco, né? Com certas novidades.
3: É,
0: sobre, sobre isso que o Fink falou, gente, né? Eu creio que desde o 4, né, nós já tínhamos uma temática mais ou menos diferente em relação aos zumbis, né? Um, dois e 3, três, os zumbis é aquele modo automático, matar, né? Aí no, 3, no 4 em diante, você já tem a questão de, de, de zumbis que tem, tinham tipo uma vida social, né? Como o do, do Resident Evil 4, eles já tinham uma vida social, uma vila ali, tinha a questão de uma doutrina por trás e tudo mais. Eu achei que eles tentaram pegar isso para colocar no 8. Né, acho que eles vão pegar esses ganchos Para colocar no oito E justamente como foi falado muito bem pelo Fink Eles vão pegar esses detalhes De, de histórias de terror né? Nós tivemos aí um jogo que foi, foi muito sucesso Em relação a terror que foi Busca de Blair Então acredito que eles vão Estão querendo linkar essa questão do terror é, 100% né, é, com o jogo Creio eu que seja Essa a proposta
2: Então podemos é, concluir que Basicamente esses elementos foram acrescentados Ao jogo para que ele Saísse do, da, do rotineiro do mais do mesmo e ap apresentasse uma, um, um, uma, uma jogabilidade diferente para poder atrair novos jogadores, digamos assim, o pessoal que não é das antigas, que não conheceu Resident Evil 1, 2 e 3.
0: Basicamente é isso, né? Nós temos aí um, um belo exemplo, foi o 7, né? O 7 quebrou a cadeia, essa cadeia justamente que o Fink falou ali de jogos que Tirava monstro, Tirava e monstro e tudo mais. O 7 você.. É, além da jogabilidade, que era totalmente diferenciada, que era a primeira pessoa, né? Tinha a questão do susto. Você tá andando aqui na casa, daqui a pouco tu olha para trás e já tem alguém atrás de ti e tal. Creio eu que eles resgataram um pouco
4: isso, né? E eu acho que eles querem colocar isso no próximo. Bem, deixa eu falar sobre um jogo que eu gostei aí. Que é Kenna, né? Bridge of Spirits. É, tem um visual muito interessante, é, é um jogo que vai sair para PS5, PS4 e PC, é, é uma obra da EmberLab, né? um estúdio de animação, e assim remete um pouco às obras da DreamWorks, né? tem um, uma pegada muito bonita, um visual muito legal, ficou um gráfico muito interessante mesmo, né? Então, a protagonista é a jovem Kena, e é um jogo que essa protagonista traz ação, aventura, exploração, e pelo que a gente viu ali, pareceu bem interessante, bem legal mesmo, e eu gostei bastante do gráfico. Também fala de amizade e ajuda,
1: né? Porque, como fala o título, a ponte
4: dos espíritos,
1: se trata muito dela indo ajudando os espíritos... E de acordo com os criadores, ele tem um, um, uma parte meio escura ali por trás ali na história. Então, quando você jogar, você vai tem alguns elementos meio escuros, mas você tem que ir ajudando esses espíritos ao longo do seu caminho.
4: Eu vontade de jogar esse jogo. Para, pelo gráfico, pelo, ali, pela ação, a aventura que mostrou no, no vídeo de apresentação, eu, eu achei que é um jogo que me deu vontade de jogar.
1: Agora, uma coisa que eu reparei também, foi que... Eu achei a protagonista muito parecido com o protagonista de Ari, de Secret of Seasons, é, o segredo das estações. É realmente assim. Eu, eu olhei. Primeira vez que eu olhei assim, eu fiquei pensando: é, é, é o mesmo jogo, só que com gráfico melhorado? Porque o gráfico do, do Ari é o estilo mais desenhado. E aí depois eu tive que o um jogo diferente, mas eu achei os protagonistas muito parecidos até a roupa.
4: Eu acho, eu, eu não vi esse jogo, mas é, é, sobre as novidades, né, que apareceram, eu acho que uma coisa inesperada que é muito novidade é GTA V, né, que apareceu lá. Na... Falando nisso <risos> aí, raiz, eu vi um meme,
0: um é. né? Viu? Ah, viu o logo da Rockstar, muito animado, alegre. Aí depois quando viu GTA V, aí ficar triste de novo. <risos> Nossa. Rapaz, ah,
1: é. É, é, mas só que foi algo um legal, né, liberaram o modo online gratuito para o S5, e agora um que eu também fiquei muito animado, que eu, foi quando eu vi o da Square, aí aparece lá exclusivo para Playstation, né, e aí eu, eu vi aqueles primeiro, aquele primeiros elementos e eu pensei, caralho, vai ser um Final Fantasy novo, só que não era, mas eu achei, eu achei que ficou parecendo,
4: ficou parecendo Ficou parecendo legal ali Project Action, né? Eu acho até que tem essa pegada Mesmo, né? Do Final Fantasy É tipo como se fosse assim um, um é, é, Como se fosse é, baseado né Como se tivesse ali Vamos dizer assim... Inspirado? É, é, é... Conquistar É, inspirado, exatamente Inspirado, tentando conquistar Os fãs aí, né? Eu acho que já vai conquistar aí O, o Fink aí encher os olhos dele, que deu uns brilhozinhos nos olhos, né? Então eu achei bem interessante também esse jogo, bonito, né? Tem essa inspiração aí em Final Fantasy, eu acho que vai é, animar quem é fã de Final Fantasy.
3: Eu gostei daquele pragmata lá, né? Parece que o personagem tem bastante equipamento levando no corpo. De alguma forma ele saiu da Terra, foi pra Lua. Fiquei muito curioso de saber como é que como é que é o
0: gameplay? Muito bem, falou um jogo muito me lembrado, tio Gamer. Eu achei interessante também a questão que ele, eu acho que ele vai ser uma mistura ali de Death Dating, né, com com BioShock, né? Porque aí apareceu a menininha ali, aquela questão de, de de estar com a menininha, tudo mais, eu achei vai, acho que vai ser mais ou menos essa 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 dinâmica aí que vai rolar. Tem um jogo também que volta no tempo lá, que é no, no, no mundo futurista, que eu me esqueci o nome dele também, que é muito bom lá. Eu achei interessante também a gameplay dele. É, eu também achei interessante. É... Ele
1: lançado, falaram dois jogos de loop, né? Que foi o, aquele do assassino. Deathloop. Pois é, são os dois, são o Deathloop, que é o dos assassinos, que fica, ele fica no loop lá, e o Returnal. E esse retorno ficou parecendo meio interessante, porque parece que quanto mais ela volta. Mas vai corrompendo o, o, o jogo, a história do mundo ali, né? Tem alguns momentos lá que parece que ela tá, tá misturando meio que o mundo dela, as memórias dela com o
0: mundo. Achei bem interessante essa pegada.
3: E o Demon Souls, o que vocês acharam? Eu achei que o é, deu vontade de jogar.
0: É, né? Fazendo aí de novo, né? Demon Souls aí ressurgindo da, da cinza igual a Fênix. Muito interessante, né? Muita coisa legal aí, né? Foi falado do design, que o tio me lembrou muito bem do design do jogo, muito importante. Ele falou algo que eu achei muito importante além do design do jogo, que foi as versões. Nós teremos duas versões, uma versão com com tá, du duas versões, né? Uma versão aí com entrada de disco, né, com mídias físicas e outra versão digital. Bem, aqui também aqui vai ter muito pano para manga para dialogar sobre essas, essas questões. Né? É, eu sou um dos primeiros porque assim eu vejo o que a, a questão do digital, né? A gente vê aí a questão do digital em que sentido? Primeiro, você precisa de espaço aí você vai ter que ter um além do console já ter toda a configuração dele já pré-para pré esse espaço ele é limitado. Você não vai conseguir provavelmente você não vai conseguir colocar todos os jogos que você quiser dentro do seu console e se conseguir vai ser um vai ter que fazer algum ajuste ali de botar um HD externo e tudo mais. E, e a versão física eu acho interessante por conta de quê? Porque você guarda os jogos, né? Daqui tempos aí, né? A questão de colecionador, né? A questão de gente velha. Que é essa é a minha grande questão com relação às duas versões. O que, que vocês acham dessas duas versões aí, gente?
1: Assim, uma coisa é que hoje em dia não, tem, não importa muito o, o disco físico não, cara. Porque mesmo tu usando disco físico, tu tem que instalar o jogo. E demorando e demora um certo tempo pra instalar, e quando, depois tu instala... Basicamente, o um disco serve pra quase nada, cara, só serve só pra autenticar. Mas fica ainda mais agora que o, o no, no PS5 vai ser no SSD, né? então vai ser muito importante a, 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 a parte dele instalada lá, lado. Né?
2: Era basicamente isso que eu, que eu ia comentar mesmo. Eu acredito que a Sony, quando optou por fazer um modelo com leitor de Blu-ray e outro sem leitor de Blu-ray, acredito que ela tá apostando nessa questão de que hoje nós temos internet com ultra banda larga, né? 100 megas, 300 megas, lá, lá onde a civilização existe já tem internet de mais de 1 de um, um giga de velocidade, então acho que você fazer um download de um jogo de 80, 100 gigas, é, não é tão demorado assim, tão maçante assim. E vamos vamos, vamos vamos coerente, ninguém consegue jogar GTA V e Assassin's Creed ao mesmo tempo, Que a gente não tem mais tempo pra isso. Você tem que optar em zerar um e depois zerar o outro. Pelo menos eu faço assim. Então acho que a questão do espaço. Só se você quiser baixar todos os seus jogos de uma vez. Aí realmente vai demandar muito espaço. Mas você ter tipo 5 um favoritos seu baixado. E de vez em quando baixar um ou um outro. Acho que é viável dentro de um espaço de 1 um tera, Que é aproximadamente isso que o Playstation 5 vai ter. né? Um SSD de quase 1TB. Um Sem mencionar também que SSD atualmente está muito caro. Então o... PlayStation 5, que acredito que já não vai ser tão barato se você for investir em bastante espaço para poder você instalar vários jogos, e como o Fink muito bem lembrou, sempre que você vai instalar o jogo, colocar um jogo com disco físico nele, você precisa fazer a instalação do mesmo modo. É, acaba consumindo o seu espaço também de memória de armazenamento interno, é, acaba, acaba que de todo, de todo jeito você não vai conseguir ter muitos jogos para jogar ao mesmo tempo. Você vai ter que optar é, por deletar um, instalar um outro, zero um primeiro e depois joga o outro e vice-versa. É, então acho que acaba... Eu, 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 eu particularmente acabo preferindo comprar, por exemplo, o, o Center ou a blue Way, justamente por isso, porque... Tanto faz se você vai comprar o CD ou não, você vai acabar tendo que instalar o jogo e vai acabar usando seu espaço. Então você acaba comprando um console mais barato. É, acredito eu que pelo jogo ser apenas digital, não ser físico, acaba que o preço também vai ser mais em conta. E a gente está vendo agora uma tendência muito forte é, de, de programação em, em, em nuvem, né? em, em cloud. E acaba que quem sabe a Playstation não seja pioneira nisso, né? E deixa os jogos armazenados lá no, pró no próprio servidor dela, a gente simplesmente é, joga daqui, sei lá, de repente algo, eles implementar algo nesse sentido, sabe? De a gente não precisar tanto armazenar... O Stadia. Isso, basicamente o Stadia, não precisa armazenar fisicamente no nosso console, né? A gente usa o armazenamento deles e faz simplesmente... É, e simplesmente acessa via nosso PS5, né? Enfim...
4: Bem, era, isso que, era isso que eu estava pensando é, Eu acho que a gente pensando a curto prazo Tem essas questões Mas a, a, a médio prazo é, Eu acho que essa questão é, Se a gente pensar de um olhar mais futurista é, Essa questão de os jogos estarem armazenados na nuvem Ou, ou até né, essa questão do stage De é, serem as empresas a, a fazerem os Terem os servidores fazendo os cálculos, rodando os jogos, né? Fazendo todo o processamento, eu acho que isso já isso é uma, uma questão de tempo, né? E aí eu penso é, mais ou menos nesse sentido do espaço mesmo, é que isso aí a gente vai ter umas modificações para o futuro, né? E os jogos vão aumentando de tamanho e talvez essa tendência do stage, e aí os consoles eles vão ficar meio. É, um, eles vão ter que mudar um pouco a configuração deles e o estilo deles, o método. Porque hoje a gente tem os consoles super é, equipados, né? Com hardware bem potente para rodar esses jogos. Mas quando a gente tiver uma, uma internet muito boa e a gente conseguir rodar esses jogos tudo é, por outros servidores fazendo é, os processamentos, aí a gente vai ter uma mudança significativa, né? E outra coisa que eu acho que a fala do Thomas também é interessante, mas se você... Por exemplo, pegar um episódio, o episódio 2 de, de Black Mirror, 15 milhões de méritos. Ou então, ali um filme, é, o filme Gamer, né? Você já tem alguns aspectos do futuro em que você tá no seu quarto, na sua casa, e tudo ao seu, ao seu redor, as paredes, as coisas, elas são virtuais, né? Ou são telas, ou alguma espécie de... Ou alguma coisa virtual, em que você... Provavelmente seus jogos que você faz coleção hoje são jogos físicos. E aí a gente tem que pensar também que a gente está é, num momento em que a gente tem uma produção exacerbada pelo sistema capitalista. Mas é claro que a gente não vai conseguir é, exa, é, pra, é, produzir essa quantidade de coisas infinitamente porque o, o planeta não dá conta. Então talvez no futuro a nossa coleção seja uma coleção virtual, né? A gente vai ter... As nossas prateleiras virtuais, os nossos jogos virtuais. A gente vai olhar na nossa prateleira ali, mas ela vai ser mais virtual, né? Talvez alguma forma de interação aí mais futurista que é... Claro que estou fazendo isso, isso tudo que eu estou falando é um raciocínio de futurologia, né? Estou imaginando as coisas, né? E às vezes é complicado a gente ficar imaginando para o futuro, mas eu penso que... É, vai, ser, vai vir nesse sentido de é, talvez nossas coleções sejam mais virtuais mesmo, a nossa prateleira seja mais virtual do que a gente ter muitas coisas físicas. É claro que é, essas coisas físicas, as coleções, essas coisas não devem acabar de uma vez por todas, mas talvez a gente é, mude para uma cultura em que a gente perceba essas coisas virtuais com o mesmo prazer que a gente percebe hoje em dia. Uma, uma coisa física, né? Até mesmo o Pegasus falou aí, a gente pode arranhar o CD, pode perder. É legal fazer coleção, mas eu não sei como isso a gente pode pensar para o futuro, né? Eu acho, eu acho que esse episódio de Black Mirror é bem interessante, né? Porque ele mostra meio que esse horizonte tecnológico. Ele vive num quarto pequeno e tudo que ele faz ali é pelas paredes. É, é, são telas, né? E ele muda o avatar dele, ele tem um, um, um eu dele virtual... E ele tem que correr na bicicleta para ganhar os méritos, né? Que é tipo o dinheiro deles lá. Então, eu acho que talvez a gente caminhe num sentido mais ou menos assim pro futuro, né? Porque a acumulação de coisas, ela, ela vai chegar a um limite, né? Não dá para todo mundo acumular muitas coisas e fazer uma produção infinita porque o planeta não aguenta.
2: Fazer uma coleção bem a estilo Assassin's Creed Unity, né? Que lá, lá no, no Unity a gente tem uma, uma coleção de das fases, da, das, dos troféus, das roupas, as coisas que a gente vai, vai adquirindo e vai ficando lá na, na, na prateleira. Então, imagine, como você estava falando, eu tá imaginando algo mais ou menos assim, né? Um local onde virtualmente você vai lá e vê, e vê as suas conquistas, né? As coisas que você guardou lá na sua prateleira
4: virtual. Sim, sim,
3: sim. É, enquanto tiver gente que tem interesse e compra jogo usado, né? O disco, no caso, vai ser difícil acabar com a mídia física, eu imagino assim, né? Porque... Movimenta muito dinheiro, né? A pessoa compra o um jogo novo, aí depois já se desfaz e esse jogo é revendido numa loja ou pela própria pessoa. Então, acho que é mais fácil de vender o físico do que o digital, né?
0: Bela colocação, Tio Game. Também acredito que tenha isso, né? Eu vejo muita a questão, por exemplo, até na própria Steam, né? É, às vezes as pessoas vendem ali suas contas, né? Vi casos já de pessoas que venderam a conta, pegaram o dinheiro, depois o cara foi lá e fez alguma coisa lá e conseguiu pegar a conta de novo e acabou que a pessoa perdeu o dinheiro, né? É, é, são problemas para as próximas gerações. Enquanto isso, alguns mais velhos gostam de ter os seus. os seus. os seus. Como posso dizer, os seus jogos ali na prateleira guardadinha, né? E depois usar como bem entender.
1: A gente não pode deixar passar o Spider-Man, né? Spider-Man Miles, Miles Morales aí, que. Vem falando sobre. contando agora sobre o Miles, e que é um personagem muito interessante, e que acabou de, acabou de ver o filme do Spider-Man Aranha Best, né que foi um sucesso aí. Inclusive ganhou o Oscar, né? Melhor animação. E que foi um filme que eu gostei bastante, achei muito interessante. E eu, aquela, aquela roupa do Spider-Man. Miles Morales, eu acho que é, pra mim, um dos melhores assim, do Spider-Man.
0: De fato, né? a gente olha a evolução do PlayStation juntamente com a evolução desse jogo. né? Eu vejo com muito carinho a evolução do jogo do Spider-Man. Eu me lembro do Spider-Man do PlayStation 1. Já tinha uma dinâmica muito grande, porque tu pulava pelos prédios e tudo mais. Se tu errasse o prédio, tu caía e tudo mais. Era... E era uma coisa diferente. Né? E, e agora. Acaba ter no céu. Isso, isso. E agora você vem e vê nessa evolução e agora o que nível que chegou o jogo, né? Uma perfeição assim, sem igual. É interessante mesmo, o fim, que não poderia mesmo passar sem desapercebido essa tua, essa, esse, esse jogo, é verdade.
2: E ainda falando de Playstation 5, rapaz, a coisa que a gente tá mais curioso, mais querendo saber, é quanto que essa, esse cara vai sair custando, cara. Ainda ninguém divulgou o preço, né? Mas a gente estava vendo uma, uma notícia há pouco, onde algumas empresas fizeram algumas análises com relação ao preço do Playstation 5 e um, é, com base em vários, vários parâmetros que eles usaram lá, eles estão calculando que vai sair algo em torno de 500 a 600 dólares o, o Playstation 5, né? que infelizmente que no Brasil não vai chegar nesse valor, né? Aí, nesse mesmo, nessa mesma notícia eles fizeram uma estimativa, é, levando em consideração o PlayStation 4, o valor que ele estava custando em dólar na, na época do lançamento dele, 2013, e o valor que ele chegou no Brasil, né? que foi de 4 mil, 4 mil, 4 mil reais. E aí com base nisso eles fizeram lá alguns cálculos, chegaram a, a, um, a um fator lá que ele custou no Brasil, o PlayStation 4 no, no caso, Algo em torno de 3,5 é, a mais, né? 3 vezes, vezes e meio a mais do que o valor é, de da com a né? Com base nisso, eles estimaram lá que provavelmente o Playstation 5 vai chegar no Brasil custando uma bagatelazinha em torno de 10 mil reais. O que, que vocês acham desse preço,
0: gente, que eles estimaram? O rim, já, já, pode, já pode vender um rim já? Assim, no tempo
1: do PS4, eles fizeram algumas alternativas, né? para abaixar esse preço. Inclusive, eles fizeram uma fábrica aqui no Brasil para reduzir o preço na região. E a gente sabe que esse preço saiu esse preço no Brasil de 4 mil reais por causa de taxas, né? Que são, que são taxas brasileiras. Em, em vários lugares, inclusive lugares perto do Brasil, não tinha esse preço, um preço tão salgado assim. Então eu não sei. E falando sobre o PS5, né? A gente também viu muitos rumores sobre o design dele e depois a gente viu que tá todo mundo errado.
0: <risos> ah isso é verdade, bem errado, é verdade. Fica outro bom, interessante. É interessante, quando saiu o jogo, já saiu vários names, né? Tanto de names que saiu aí de, de, do design do PS5, né? O pessoal é muito criativo, muito criativo mesmo. Sobre a questão do preço dele aqui no Brasil, eu achei interessante a colocação do Fink, né? É, eu vejo que é, hoje, principalmente esse, esse universo nosso de, de, de jogos, ele tem um, um potencial muito grande em relação à economia, né? Então acaba que puxando muito o valor do, do, desse tipo de produto, né? Nós tivemos aí alguma notícia agora recente de... É, placas de vídeo terão o seu SMS reduzido a, a, de, era 34%, caiu para 2%, se não me falha a memória. E assim, é, de fato, esses produtos de, é, os que são os, os campeões em relação a, a valores e taxas, né? E é algo... É algo que a gente acaba ficando na, na, na expectativa de como vai ser justamente esse novo console, né? Bem, continuando aqui, vamos seguir o bonde, porque são muitas notícias. Como a gente falou essa semana, ela foi, teve muitas, muitas revelações com relacionadas a esses eventos que nós é, mencionamos aqui. Lembrando que todos esses eventos foram online, né? É, devido à pandemia que está instaurada em todo mundo. E agora o próximo evento foi a PC Game Show. E vai vale ressaltar né, alguns jogos aí que eu achei interessante que eu vi lá. Eu vou falar o nome somente e alguns que eu achei muito interessante eu vou comentar gente, porque é muito jogo, é muito jogo mesmo. É um jogo que eu achei interessante lá foi Incarus, Evil Genius 2, Goodfall, Field Tactics, Rumble Games, Carto, Wildman, Everspace Space 2, é, Total War Troy. Lembrando que esse Total War Troy ele já tem um, um estão fazendo um, um... Uma, um sorteio lá, no site lá deles lá, uma, uma brincadeira que eles fizeram. Onde eles estão sorteando um PC customizado com escudo de, de um soldado troiano. E o, eles vão sortear esse, esse computador lá. É, Mafia Triologia. É, Among Trees. Star Wars Esquad Squadrons. É, Star Wars, já, já, é, no caso, vai ser um jogo onde... Vai ter a, a Universo de Star Wars, só que vai ser agora em Batalha de Naves, né? Vai ser interessante também. Potion Almigets. Topet Toppet. Batch, Mortal Shell. Mortal Shell é interessante que ele traz um estilo parecido com Dark Souls, também muito bacana aí. É um jogo pra gente estar tá de olho nele. Shadow Bolt Alot. 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 Where is West, que é do criador de Dino Head, muito interessante também. Red Lyros, Cirurgian Simulator 2, muito divertido. The Last Campfire, achei muito interessante o jogo também, aí é um jogo aí que eu estou esperando, já vou até na minha listinha. E por último, não, os dois últimos, não menos importantes, que eu, eu irei comentar mais aqui, é Escape of, from Tarkov. É um jogo aí russo muito, muito top. É aquele jogo estilo hardcore, é, é de primeira pessoa de tiro em mundo, né? No caso, você entra dentro de um campo onde tem os, os multiplayers, né? Só que ele não tem aquela questão de assistência de mira, não tem mira na tela, é, é, a carre... é, não sabe, você não sabe quanta munição tem na, na, no, no carregador da arma. Tudo isso aí é combate, um simulador de combate de fato. O jogo é muito bom. Esse jogo aí, ele estava em pré, em pré alfa e depois, ano passado, entrou em beta. É um jogo aí que eu tô aí no na, namorando ele há muito tempo. E o último, né, foi o Out, Outlast Trials. E com isso, foram jogos aí que eu consegui ver ali, tantos outros jogos. É, isso no primeiro dia no, segundo dia, no segundo e terceiro dia, nós tivemos mais jogos. Entre eles foram Bob Esponja, né, vai sair um jogo do Bob Esponja. E um outro jogo de uma navezinha, de um barquinho que eu achei interessante. É aquele na, na areia? É, é, na areia. É. é Red Sales. Red Sales, achei muito interessante. E um último jogo também que eu achei muito interessante lá é Recompile. É, Recompile, Recompile ele é um jogo onde você tá num mundo onde você é tipo como se fosse um, um holograma. E você tem que hackear o mundo, hackear os itens do mundo para você começar a ficar mais, não posso dizer forte, né, ganhar itens a mais e continuar o jogo. E aí, gente, bora falar desses jogos aí? Bem, tem o New World da Amazon também, né? Que é o MMO da Amazon, que parece estar que tá bem legal. Foi
1: meu medieval, que já é meio clássico, né? E Story of Seasons, que é o Harvest Moon, né, que vai sair para PC agora, uma versão um dos primeiros, uma das primeiras versões dele vai sair agora para PC. Eles, inclusive eles refizeram todo ele com novas animações e tudo mais e eu não sei se tu viu um de nave Everspace, eu achei bem, é, dois ele parece bem interessante eu, eu já tinha visto um dele, mas esse dois eu fiquei eu achei ele muito
0: bonito, Isso, assim, eu fiquei eu, bem... Eu, eu, eu tinha visto ele, enfim, que eu vi esse aí, space só que sou tantos jogos que eu, eu quis comentar esses outros que eu conhecia, que eu já acompanho, por exemplo, Escape of Tarkov, né, Yachtless, e esse outro é, do Campfire, né, eu achei muito interessante, então eu, eu quis me focar neles, mas eu tinha visto esse aí também, ele é bacana mesmo. Agora, um que eu,
1: eu sei que você vai falar também, que é o
0: Raven, né, eu,
1: tô, eu vi ele na Steam já tem um tempo e eu tô namorando ele e eu saiu novo gameplay e tudo mais, ok? Eu vou até testar a demo se eu conseguir baixar. E já que tu falou, já que tu falou dos outros dias. Tu... Verdade,
0: verdade. Raven, eu já até baixei aqui, eu abaixei a demo dele aqui, provavelmente no, no canal lá eu vou já botar a gameplay dele lá.
1: Já que tu também já falou de outros aí, outros dias aí, é, tem a ibone também, que eu não entendi direito como é que funciona, mas ele parece muito bonito. É,
0: eu, na Future Game Show Teve um que me animou muito Isso, isso Esse Carbon Kingdom, eu achei interessante eu, eu achei ele muito parecido com o tema né O conceito dele com máquinas mortais Sim, sim, máquinas sim mortais, Que tinha aquelas cidades, né As cidades móveis Então acho que é ali, né Começa com um aviãozinho Depois vai ficando um espaço nave grandona Creio eu que ele vai pegar essa, essa, esse tipo de jogabilidade
1: Agora, já que tu falou de outros dias aí Eu teve um jogo que eu fiquei muito... Assim, na hora que eu vi ele, eu pensei que era outra coisa eu me animei muito. Porque eu vi uma, assim, o interior de uma usina e o cara segurando um machado. primeira coisa que veio na minha mente foi Half-Life. Mano, eu quase gritei Half-Life, Half-Life. Mas aí na cara, quanto um. <risos> quanto um erro. Então, assim, foi.
0: Foi ilegal, mas foi decepcionante. <risos> eu entendo essa sua frustração. Né? Muita gente já tá esperando, né? Half-Life, Half é Half-Life, creio eu que. Já tem alguns indícios, né? Diz que já foi. O pessoal mexendo aí nos dados da Steam lá, conseguiram achar já algumas coisas relacionadas a Half-Life. E... Acharam o easter egg no Mad Max, né? Isso, isso, isso. Tem muita coisa aí desse Half-Life aí chegando aí. Creio eu que aí o.. É, quando a gente menos pensar e imaginar aí, eles vão, eles vão conseguir lançar esse jogo, hein? Como eles estão perdendo muito pro
1: Epic, seria uma boa para eles lançar o jogo, só para chamar muita atenção. E agora, um jogo que eu, achei, que eu achei muito interessante, eu fui até pesquisar um pouco sobre ele, foi o Dustborn. Que ele não é um jogo realmente assim, que fala muito de gráficos, pelo que eu vi, porque ele é mais desenhado, né? Mas ele é bonito, esse desenho dele, e ele parece focar muito em escolhas. A jogabilidade parece focar muito nas escolhas que você faz, como você vai falar com as pessoas, como você vai interagir, como você vai chegar aos seus objetivos.
0: De fato, é, na lista que eu falei, tem um que é Potion Onging, uma coisa assim. É, Potion. Isso, é. isso. Ele, ele tem mais ou menos essa temática, ele é cartunizado também. E, no caso, o teu trabalho é o quê? Tem uma, como se fosse uma loja de poção, aí as pessoas chegam para comprar os itens, aí tu tem as cartinhas, né? Que são escolhas que tu pode fazer para convencer a pessoa a comprar. Eu achei interessante também, assim, a questão de... De jogos indie, né? Já teve, teve muitos jogos indies assim, que eu achei... Eu achei que, que eles estão trazendo coisas novas, né? Fora outros jogos aí que foram mais do mesmo, né? Nós vemos muito jogos parecidos com Doom antigo. Muitos jogos parecidos com jogos de nave antigo. É, eles trazendo muito, muito, muitas temáticas repetidas, né? Mas poucos estão tentando mesmo, de fato, inovar. E eu puxando um gancho que tu falou... De fato, né? A Epic, ela, tá, ela investiu bastante nessa, nessa game show... Com jogos, né, principalmente jogos in in independentes, por exemplo, esse, esses jogos que eu falei, né, o, o que parece o Dark Souls, ele é feito pelas é pela inguinhas da, 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 da Epic, né, é, esse Trash também ele é feito com a inguinha da Epic, e o, e o The Last Campfire também ele é feito com a inguinha da, da, da Epic. Eu achei assim que eles estão de parabéns, os caras estão investindo pesado aí para trazer esse público aí gamer para sua loja, hein. Vamos ver o que vai dar no futuro. É que se segure. O Hog
1: Company também, né? Que é do, da, da empresa do Paladins. E eu achei bem interessante ali também. Eu, na hora que eu vi o cara lançando a espada, eu fiquei, caralho, cajar show. Mas. Falando do Potion Nomics lá, eu jogo bastante jogos desse tipo, né? E de você tem que fazer uma economia, fazer alguma coisa. Ou você tem que administrar um, um bar, então você tem que fazer outras coisas além disso. E.. Eu achei, foi um jogo que eu achei bem interessante e que eu já tá vendo ali no, no post, eu acho que eu vou até ver se eu consigo baixar a demo ali no Steam, se eu vou achar, e se tiver. É, falando nisso, isso me lembra que o Steam tá no Summer... Summer Fest Games aí, é?
0: Isso mesmo. Não, é Steam Summerfest. Steam Summer Games, é, no caso, ela a Steam ela tá disponibilizando jogos aí para você testar, né? Vários jogos aí para você testar, baixar a demo e... e... Tentar experimentar. E, falando, e revelando trailers e gameplays e, e tudo mais. Exatamente. E o interessante também é a questão do, dos valores, né? Eles deram as quedas em alguns valores de jogos também, né? Pena que não tem nenhum de graça como na época, mas uns jogos aí muito bons é. aí que, que também é interessante a gente estar tá vendo. Por exemplo, o próprio Raven, esse Raven ele tá lá dentro, ele tá disponível. E você pode jogar até o dia 5, se eu não me engano. Pode dar uma jogadinha. Então <risos> é bom.
1: Pois é, na verdade, é, até o final de semana, é, o, o evento da Summer, né, da Steam. Agora, as demos vão variar, algumas delas vão variar com os jogos, né?
0: Isso, isso. Pois bem, gente, é isso foi aí, esses eventos que nós falamos aí, teve muita coisa interessante aí rolando, muitos jogos, muita coisa que a gente deixou desapercebido, porque saiu muita coisa, gente. Então, continuando nossas, nossas análises e continuando nossas conversas aqui, nossas rodas...
1: Uma coisa que eu não sei se tô achou também, mas a, a, o evento da PC Game Show eu achei meio chato, assim, eu gostei bastante da, da Sony e até o, da Futur, assim, que eles foram bem diretos, assim, lançando jogos, jogos, aí, de vez em quando colocar uma entrevista, aí, tipo, falar um pouco do jogo e, mas lançando vários jogos, assim, né, mostrando os jogos. Na PC Game Show eu achei que eles enrolaram bastante, assim, colocaram o cara falando, coisas lá, desnecessário, acho que meio até desnecessárias, às vezes tentavam fazer brincadeiras, que eu não achava engraçado, e... Depois introduziu, depois colocava falar sobre o jogo, colocava entrevistas, e tipo, eu achei que ficou meio enrolado e meio chato. Inclusive teve momentos assim que eu ficava um olho lá e um olho na outra coisa, porque eu não, não ficava entestido. Da Future Games eu achei bem diferente, porque também já teve que nem o da Sony. Só que uma das coisas que eu achei meio chato nesses eventos, e o da Sony eu achei que foi melhor nessa questão, foi trazer um jogo de peso, né? Tipo, o da Sony teve o... Além do Resident, que também tinha entrar um pouco e já tenho certeza, mas teve o Horizon, né, que é exclusivo deles e tem um peso gigantesco um jogo maravilhoso e que tipo, aquele, aquele jogo que quando tu olha assim a, a gameplay lá saindo tu fala, caralho, saiu tô apaixonado, quero jogar eu achei que faltou isso nos outros eventos aí
0: Verdade, Fink, verdade, Fink. Fale ressaltar mesmo isso, é, os eventos, algum, esse evento da PC Game Show, ele teve muito essa questão de fazer, tipo, como se fosse um talk show, né? Eu vi ali eles querendo fazer, um, tipo, um talk show. É, foi colocado coisas necessárias, porque a pessoa que tá ali, ele só quer ver os jogos, quer ver o trailer, quer ver se aquele jogo vale a pena, se não quer. É, eu achei também, de fato, isso, né? Outra coisa que eu achei interessante é que eles fizeram uma campanha de arrecadação para ajudar pessoas que estão... Né, com, com infectados com Covid-19, eles fizeram uma campanha de arrecadação lá e às vezes é, ficava até meio chato, né? Eles não, não, não continuavam a, 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 o evento porque eles queriam chegar numa meta, né? Não, a gente vai ficar aqui, tá? Conversando aqui até a gente consegue na meta tal de, de não sei quanto. Aí eu acho que é isso também deixou ela ser mais longa do que ela já deveria ser. Bem, finalizando aqui nossa nossa parte aqui juntamente com o Fink, né? Falando desse dessa semana que nós tivemos aí de tanto de tantas novidades. Bem, pessoal, a gente vai ter que dar como a gente está vendo que a dinâmica está muito grande no nosso podcast. Nós vamos ter que finalizar por hoje, né? Só esse episódio relacionado a, a jogos para nós termos outros episódios relacionados a tecnologias. Com isso, nós entramos no nosso momento de recomendações. A minha recomendação de hoje Está num joguinho muito interessante, bacana, divertido, que você pode jogar aí. É, ele está com desconto em algumas lojas, né? E, e é muito divertido para jogar com é, um momento de distração, que é Overcooked 2. Ele é um joguinho legal, divertido aí, que dá para jogar com, com todo mundo em casa e você fazer aquele caos na cozinha. Então essa é a minha recomendação de hoje espero vocês aí, vamos lá, quem tem mais recomendações podem falar.
2: Quem fala é o Pegasus, a minha recomendação pra vocês é o, o Mafia Trilogy, né? Se, se sair mesmo, é, tudo gente que vai sair. Mafia é um jogo muito legal, o nome já tá, já tá dizendo, né? Quem gosta de filmes como o Poderoso Chefão, eu assisti um, dois ou três, acho muito boa a história. É, quem, quem gosta dessa, de, dessa, dessa temática, quem gosta dessa temática, né? É um jogo que eu, desse universo, é um jogo que eu recomendo muito. O Mafia 1 e Mafia 2 eu joguei, achei muito, muito legal. A Steam fez uma sacanagem comigo, deixou o Mafia 3 é, grátis por uma semana. E daí eu falei, pô, Mafia 3 grátis, fui lá, comecei a jogar, passei algumas fases, mas não me atentei que era só no final de semana e deixei pra zerar o jogo depois. Aí cheguei mais ou menos na metade da história, não sei o final do jogo, eu tô louco pra jogar, então já, já, já tô recomendando por isso, porque eu, eu achei muito, muito legal, a dinâmica do, do, do 3 é bem, é bem diferente do 2. É, a, a jogabilidade me lembrou bastante é, o, o GTA V, a jogabilidade do, do Mafia 3, me lembrou muito o GTA V, assim, o, o jeito de jogar, a forma de você fazer as missões. É, eu, algumas críticas que eu tenho ao, ao Mafia 3 é porque você vai jogar no, no, com o controle, não no teclado, mas na Steam foi, foi assim, né? A, a sensibilidade do jogo tá muito, muito estranha. É, tem que configurar bem o controle para poder dar de jogar legal mas assim, a questão de história eu achei muito legal, muito boa a história o 3 traz aquela nós estamos vivendo a... essa questão do racismo né que voltou à tona a discussão a respeito disso, que a gente sabe que nunca acabou, mas a mídia meio que tinha esquecido né parecia que não existia mais, agora a gente notou que isso ainda existe é... e o Mafia 3 ele traz essa essa, essa... Ele nos leva para viver o, o, o período do racismo nos Estados Unidos, quando ele era ainda muito mais forte do que hoje, né? Leva, a, remete a gente a, a, essa, a essa época. E a história é uma história muito bem elaborada, muito bem trabalhada. É um jogo muito legal mesmo, recomendo bastante ele. Pois bem,
1: eu recomendarei dois jogos aqui. O primeiro será do Black Desert Online que é um jogo que não é gratuito ele é pago, mas que geralmente ele lança alguns eventos em que ele te dá um objetivo, tipo, chega ao nível 50 ou faça tal coisa e ganha o jogo então se você ficar de olho, você sempre pode acabar conseguindo uma versão online sendo que ele também tem é, uma opção de eu não lembro, se é 7 é 14 dias gratuitos e como o segundo jogo eu vou recomendar Warframe que é um jogo gratuito e é um jogo que é um dos jogos que eu passei mais tempo jogando na minha vida. É um jogo muito bom e é tão bom que eu joguei no PC e depois joguei no PS4. E é um jogo que tá sempre, e eu acho muito uma coisa muito boa dele é que tá sempre sendo atualizado. Então ele nunca fica meio fora de dinheiro, porque ele está sempre tendo coisas novas ali, melhoramentos, gráficos tudo mais, melhoramento de jogabilidade. E falando, como o Pegasus falou um pouco ali do racismo, é quando era o um filme, Green Book que é um filme que você vê muito essa questão do racismo nesse período mais difícil e que fala e Green Book fala justamente sobre isso né, que era os, os, os hotéis onde os negros poderiam ir naquele período os, na verdade os estabelecimentos onde os negros poderiam visitar e é um filme que se você prestar bastante atenção no plano de fundo te impacta bastante nessa questão sobre racismo
4: Bem, as minhas recomendações de hoje é o é um episódio que eu falei do é, 15 milhões de méritos do Black Mirror, então é o segundo episódio da primeira temporada, mas para é, já deixar é, antenado aí a galera que ainda não assistiu o Black Mirror, eu recomendo também já assistir logo o primeiro episódio. Mas enfim, né? minha recomendação é o segundo, mas a gente começando a assistir o primeiro rapidinho, você depois vai pro segundo, e aí com certeza você vai terminar a primeira temporada em um tapa. Então minha recomendação é o 15 milhões de méritos, o segundo episódio do Black Mirror, da primeira temporada. E minha recomendação de jogo de hoje é o Game Miner 2, né o Game Miner 2, é um jogo pra smartphone, Android. É, ele é bem legal tranquilinho, dá pra passar um tempo só cuidado né, porque ele é um pouco viciante, então essa fica aí a minha recomendação.
3: Quero recomendar o Estresse da Manhã lá na Netflix é, eles estão lançando um episódio por semana, então quem tem a nostalgia de ficar esperando o episódio acho que já tá no quarto episódio, quer dizer tá no quarto episódio e é muito bacana ver como que diferencia do filme né, teve um filme lançado já, que é baseado na história em quadrinhos e eu gosto muito, fico muito feliz de ter essa atualização na Netflix, A gente continuar aproveitando o da da manhã.
0: Pois bem, pessoal, agradeço a todos vocês que estão aí com a gente nos ouvindo. Nós estamos aqui muito felizes com tudo isso que a gente está fazendo. Agradecimento especial para o Fink, Pegasus, Ryzen, Tio Gamer, obrigado aí pela disponibilidade. E nós nos encontramos novamente aqui no Byte Furado.